0: Schatz, kommst du mal. Der Podcast Du, Brunner läuft wieder.
1: Ja, Moment, gleich. Ich bin noch gerade beschäftigt.
0: Ja, was ist echt wichtig. Da geht es um tolle Themen wie Beziehungen, Partnerschaft, aber auch eben, wie wir zusammen ein Online-Business starten können.
1: Wir sind Magdalena.
0: Und Andreas.
1: Die Zwei Macher.
0: Vom Duopreneur Podcast
1: Schön, dass du dabei bist bei der 27. Podcast-Folge vom Duopreneur Podcast. In dieser Folge haben wir Sarah und Marco von Love and Compass im Interview.
0: Ja, auch hallo von mir, von Andreas. Schön, dass du wieder reinhörst bei unserem Podcast Dupreneur, dem Podcast für Paare im Online-Business. Und mit Sarah und Marco haben wir über ihre dreijährige Reise gesprochen. Also dauert jetzt schon drei Jahre an, sind sie eben unterwegs, haben eine Homebase in Malaysia. Und ja, sie verraten sehr viel eben, wie sie es geschafft haben, sich ein eigenständiges Online-Business aufzubauen.
1: Und Sie geben auch viele Tipps, gerade auch für Paare, weiter und haben wahnsinnig viel natürlich zu erzählen zum Thema Reise und wie man einen tollen Blog aufbauen
0: kann. Genau. Also sei gespannt und ähm, freue dich auf Sarah und Markus von Love and Compass.
1: Viel Spaß bei der Folge. Willkommen zu einer neuen Folge vom Duopreneur-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass wir heute wieder ein Paar im Interview haben. Und zwar haben wir von Love and Compass die Sarah und den Marco mit dabei. Ja, hallo ihr beiden. Dann stellt euch doch bitte mal kurz vor, wer ihr seid für die Zuhörer, die euch noch nicht kennen.
2: Ja, erstmal auch Hallo von uns natürlich. Hallo. Wie ihr schon gesagt habt, ich bin der Marco.
3: Und ich bin die Sarah.
2: Wir sind beide 28 Jahre alt, kommen ursprünglich aus Augsburg leben aber mittlerweile in Kuala Lumpur, Malaysia, beziehungsweise dort ist unsere Homebase und ja, wir sind selbstständig als Reiseblogger und verdienen so unseren Lebensunterhalt. Die Kurzfassung war das jetzt.
0: Ja. <lacht> Wir haben es natürlich
2: auch immer ein bisschen im
0: Vorfeld schlau gemacht und ähm, auch im Instagram-Account ähm, ein bisschen angeschaut und weiter, was ich allen sehr ans Herz legen kann, also was wir sehr cool gemacht äh, fanden, also wirklich schön übersichtlich alles über euch zu erfahren ist. Also wenn man sich sonst immer so ein bisschen aufs Interview vorbereitet, dann muss man ein bisschen auf die Webseiten schauen und so konnte man einfach auf Instagram-Account schauen, und hat dann eigentlich schon alles... Ähm, über euch gewusst, was man so zur Vorbereitung braucht. Und ähm, ja, wie ist es denn bei euch so gekommen, dass ihr ähm, jetzt vor drei Jahren auf den Weg gemacht habt und einfach gesagt, ey, wir
2: legen los und wir reisen? Das muss ich meistens erzählen. Ja. Oder beziehungsweise es war auch, es ging im Endeffekt bei mir los, dass ich eine schwere Hautkrankheit bekommen habe vor drei, ja vier, fünf Jahren. Fünf ja, Jahren, wird
3: schon ein bisschen länger. Jahren, ich.
2: Und die hat halt vieles zum Nachdenken gebracht in uns selber. Ich war halt davor ganz normale Elektroniker, als ein Standardjob, sage ich jetzt mal, wie so ganz viele andere in Deutschland. Zara kommt aus dem Einzelhandel. Und wir waren halt immer so in diesem typischen Alltagsleben gefangen, das man halt so aus Deutschland kennt. Man geht ja, ganz normal in die Arbeit, fünf Tage in die Woche, sechs Tage in die Woche, geht abends nach Hause, ist dann so kaputt, dass man irgendwie keinen Bock auf nichts hat. Und ja, mein Körper hat es mir halt irgendwann Heimgezahlt und das hat dann bei uns vieles verändert. Es hat dann halt dieses erste Mal, kam dann dadurch diese Frage auf: Ist das, kann das alles sein im Leben oder gibt es vielleicht noch mehr als den typischen deutschen Weg, den man halt so von Kind auf irgendwie beigebracht bekommt?
0: Mhm. Und dann habt ihr gesagt, ähm, äh, habt ihr euch wahrscheinlich Inspirationen auch geholt, äh, was im Internet geschaut, was gibt so? Oder wir waren halt äh, zum Beispiel bei euch so die ersten Wegbegleiter, ähm, weil ihr gesehen habt, hey, es geht auch anders im Leben.
2: Also im Endeffekt war es so nach der Hautkrankheit, nachdem es wieder besser ging, sind wir direkt, ich glaube, zwei oder drei Monate später äh, nach Thailand geflogen. Und das war von mir ein riesiger Traum. Mhm. Und die Jahre davor hat mich es halt immer vor mir hergeschoben. Es gab halt immer andere Gründe, nicht hinzufliegen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist egal, jetzt machen wir das einfach und sind hingeflogen und dann waren wir in dem Hotel und dann war da ein Typ gehockt, ein Amerikaner, der den ganzen Tag am Laptop gearbeitet hat. Aber wir da wussten halt nicht, dass er arbeitet. Und ich habe dann schon zu Sarah gesagt, was ist das für ein Depp? Warum hockt er denn den ganzen Tag da am Laptop? Der ist im Urlaub, das macht man doch nicht. Wie
3: kann man denn so verrückt sein? Ja.
2: Und dann sind wir aber ein paar Tage später mit ihm ins Gespräch gekommen und dann hat er halt erzählt, dass er... Ja, digitale Nomade ist ein ortsungebundenes Online-Business hat und so halt sein Geld verdient. Und das war dann sofort im ersten Moment so ein richtig krasser Wow-Moment. So, was, was, stopp mal, was Geht hat er gerade gesagt? Überhaupt? Ist sowas <lacht> überhaupt möglich? Will er uns verarschen? Und dann haben wir uns halt ein bisschen mehr mit dem unterhalten und dann haben wir halt so gemerkt, nee, das ist halt möglich. Man kann halt online sein Geld verdienen und davon leben. Und es war halt davor, also wir haben noch nie was davon gehört. Man kennt natürlich, klar, man kennt Amazon und, keine Ahnung, die ganzen anderen Online-Händler, aber man verbindet nie damit irgendwie den Gedanken, dass man da Geld verdienen kann, irgendwie ja. online. Das ist total ja, komisch gewesen, aber das hat uns ja nicht mehr losgelassen. Mhm. Ich
1: finde es so witzig, weil bei uns war es auch so vor, ja, ich glaube... Jahren mittlerweile, dass wir im Urlaub waren in äh, Indien auf Goa und da haben wir uns ganz stark auch beschäftigt mit dem Thema, ähm, wir sind da irgendwie auf Thema Blogs gekommen und auch schnell auf Reiseblogs und ich weiß noch, mich hat halt damals ja die Conny Pesalski <lacht> inspiriert, da war ich wirklich hängen geblieben, das ist ja auch eine Inspiration für ganz, ganz viele und ja, noch äh, ein paar andere Frauen jetzt eher, ja? da war ich auf ihren Blogs, ah, ich bin da ein, von der DNX, die Fee.
3: Ja, ja, auch ein
1: Reiseblog. Ja. Reise genau. Ja. Da habe ich mir auch gedacht, boah, wie cool ist das denn? Hey, die verdienen da ja echt Geld, wenn das alles stimmt, ja. was die da schreiben. Das muss ja stimmen. Das wirkt so authentisch. Ja, ja total cool. Und ich meine, mittlerweile habt ihr ja auch richtig viel erreicht. Ihr habt ja auch äh, Reiseführer geschrieben mittlerweile. Also, wir raten ja. echt allen zu hören, mal auf eure Seite zu schauen. Ihr habt wahnsinnig viel gereist, natürlich mittlerweile. Ja. Wie kam denn das dann weiter? Also, als die Idee kam mit Online-Business, wie waren dann da die nächsten Schritte? War es erstmal noch so ein Traum, weit weg, oder haben Sie da schon konkret in die Praxis was umgesetzt? Ähm, also, ich habe mein Leben ganz normal weitergelegt. Wir
3: sind zwar beide in ein krasses, tiefes Loch gefallen, weil wir halt eigentlich gar nicht aus Thailand weg wollten. Aber eigentlich hat sich Marco mehr damit beschäftigt und hat es dann halt alles so rausgefunden. Und irgendwann schreibt er mir dann so, hey, wie wär's mit einem Reiseblog? Und ich denke mir so, hä, ich habe noch nie was davon gehört. Und dann hat er halt ganz bewusst irgendwie gute Argumente rübergebracht, wo ich mir dann dachte, ja, das hört sich eigentlich cool an, warum nicht?
2: Ja, und dann haben wir uns halt abends mal zusammengehockt. Und beziehungsweise nicht nur einmal, halt öfters. Weil am Anfang war das halt doch so, ja, man, dann kommen halt dann die ganzen komischen Gedanken, man kann das doch nicht, man hat das nicht gelernt, wie soll man mhm. damit Geld verdienen, ich meine, die anderen haben das bestimmt alle, haben irgendwas mit Online-Marketing studiert ja. oder was weiß ich alles, Und aber irgendwann waren wir so gefangen in diesem Kreislauf, den wir eigentlich gar nicht mehr wollten ne? und uns hat das jeder Tag, hat uns einfach irgendwann nur noch angekotzt und so extrem angekotzt, dass wir gesagt haben, okay, egal jetzt, wir scheißen jetzt drauf, was alle sagen. Wir machen jetzt einfach unser Ding. Und auch wenn wir keine Ahnung haben, wie man damit jetzt Geld verdienen kann, dann lernen wir das halt. Und dann haben wir uns halt einfach wirklich hingehockt nach der Arbeit noch, jeden Abend sechs bis acht Stunden. Also wir haben im Endeffekt dann Doppelschicht gearbeitet jeden Tag, wenn man das so sagen kann. Und haben halt angefangen, uns die unterschiedlichsten Sachen beizubringen. Wir haben dann den Reiseblog angefangen aufzubauen, das ist halt Love and Compass, haben den am Anfang zehnmal komplett kaputt geschossen. Wie oft wir die Seite irgendwie... <lacht> Ja, selber kaputt gemacht haben, aber da, daran hat man halt gelernt. Mhm. Wir haben dann angefangen mit Social Media, mit Instagram, mit Facebook und wir haben uns also Stück für Stück reingearbeitet ja. und das Feld halt hält jetzt halt seit, ja, über drei Jahren an. Mhm.
0: Also ihr seid halt einfach äh, konsequent wirklich auch an ein Thema dran geblieben und äh, ja, genau. behalten wirklich halt mit der einen
2: Seite. Genau, also am Anfang war es schon so, dass wir ein bisschen so einen Mix gemacht haben, dass wir hier noch bei einem Projekt irgendwie versucht haben mitzumachen. Dann haben wir selber noch zwei andere Seiten versucht aufzubauen.
3: Wir hatten auch Kunden.
2: Genau, wir haben dann noch für Kunden ja. gearbeitet äh, als virtuelle Assistenten. Also wir haben für die so kleinere Aufgaben übernommen, wie Recherche im Internet oder dann später auch äh, WordPress-Blogs aufsetzen und sowas. Aber wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir uns auf eins konzentrieren müssen, oder maximal auf zwei Sachen. Und dann haben wir gesagt, okay, unser eigenes Projekt halt Love and Compass und die anderen Sachen haben wir dann alle fallen lassen und halt dann noch die Kundenarbeit auf der anderen Seite, um halt trotzdem schon mal an Geld zu kommen, weil bis man mit einem Block Geld verdient, das funktioniert ja nicht von heute auf morgen, sondern es dauert ja meistens mehrere Jahre.
0: Ja, schön, dass ihr das so auch nochmal sagt, weil ähm, wir sind schon Verfechter vom, vom Online-Business, dass man auch dazu sagt, hey, das geht jetzt nicht von heute auf morgen. Das ist ja nach und okay. nach auch in den Medien schon so, dass da schlecht berichtet wird, oh, es verdienen die Versprechungen. Und ja. ich finde es immer wichtig dazu zu sagen, es geht, aber man muss halt auch ein bisschen Geduld haben. Oder wir haben es eben auch so nebenberuflich gestartet, und jetzt bei uns im Podcast hier interessiert uns natürlich vor allem, wie das dann zustande gekommen ist, dass ihr dann zusammengearbeitet habt. Also hattet ihr da am Anfang auch irgendwie so Zweifel, ah, nee, als Paar zusammenzuarbeiten oder wie war das bei euch?
3: Äh, Zweifel waren eigentlich keine da, aber es war trotzdem eine richtig große Herausforderung für uns beide zusammenzuarbeiten, weil wir doch dann total unterschiedlich sind von der Arbeitsweise, von der Arbeitseinstellung und hat es ja. dann schon am Anfang sehr oft
2: auch... Gescheppert. <lacht> ja. Also es ist halt... Bei mir ist es so, mein Papa ist auch selbstständig. Der war schon immer so ein Arbeitstier und ich habe das irgendwie so ein bisschen mitgenommen von ihm. Und für mich gab es halt am Anfang so Pausen absolut gar nicht, Wochenende gar keine Chance. Ja mal wirklich, wenn wir nicht gereist sind, was ja für uns auch Arbeit war oder Arbeit ist, weil wir ja Bilder machen, Öffnungszeiten dokumentieren, Hotels... In Hotels Fotos machen. Wir ja. dokumentieren im Endeffekt alles, wenn wir auf einer Reise sind und dann währenddessen auch noch abends Instagram machen, Blogbeiträge schreiben. Und Sarah war halt immer so, ah oh ja, so einmal in der Woche, Tag Pause oder so, nach acht Stunden Arbeit dann so, oh ja, jetzt ist Feierabend. Und da sind halt dann so zwei Welten aufeinander gekracht, die irgendwie nicht so gut am Anfang harmoniert haben. Und dann gab es schon die ein oder andere Diskussion. Ja,
1: Ja, sehr, sehr spannend, weil äh, das ist natürlich eine Riesenumstellung, wenn man erst einmal angestellt war davor, den Schritt macht in die Selbstständigkeit und dann auch ins Online-Business geht. Also das ja. hören wir auch immer wieder von allen und erleben wir selbst auch oder haben es sehr stark erlebt. Das ist eine komplette Veränderung, weil du mhm. natürlich anders arbeitest, wie er auch sagt. Diese tollen Fotos, die da entstehen an den schönsten Orten der Welt, ja, das ist auch Arbeit, die dahinter steckt, was man natürlich als Besucher der Seite erstmal gar nicht sieht. Richtig? Ja. Und wie ging es dann weiter, dass ihr dann auch irgendwie so gemerkt habt, oh, es lohnt sich auch, da kommt auch äh, ja, mehr Geld rein oder auch mehr Follower oder ja. wie ging es dann weiter?
2: Ja, das war schon am Anfang C. Ja, so. So sagen, ja,
1: Also wir haben halt dann
3: irgendwann gemerkt, nee, so können wir jetzt irgendwie nicht weitermachen, weil das irgendwie kontraproduktiv ist. Wir arbeiten mehr gegeneinander als äh, miteinander und dann haben wir halt erst angefangen, klare Aufgabenverteilung zu machen und dann ist es halt auch immer besser geworden.
2: Ja, es war halt echt so, dass ja am Anfang jeder, Sarah hat ein bisschen was geschrieben, ich habe ein bisschen was geschrieben, Sarah hat mal Fotos geschossen, ich habe mal Fotos geschossen, Sarah hat mal WordPress gemacht, ich mal. Und das, ja, das hat halt nicht gepasst, Dann wie sie schon gesagt hat. Wir haben dann wirklich klar die Aufgaben aufgeteilt, haben dann auch klare, oder klare Regeln für unseren Arbeitsalltag aufgeschrieben und so haben wir dann besser zueinander gefunden. Und mittlerweile ist es halt auch so, dass wir uns sogar total gut ergänzen, weil, wenn Sarah mal ein bisschen sagt, jetzt komm, jetzt machen wir mal ein bisschen langsamer, dann kann ich mittlerweile auch mitgehen und sagen, okay, ich, dann machen wir jetzt halt mal ein, zwei Tage ja. nichts. Aber wenn ich jetzt sage, okay, jetzt müssen wir mal eine Woche lang richtig Gas geben, dann kann ich sie auch mitreißen. Und so ja. ergänzen wir uns jetzt total gut, wo wir am Anfang dachten, dass es total gegeneinander spielt. Das stimmt halt gar nicht. Also, ja. wenn man weiß, wie, dann kann man diese wie soll man sagen, diese gegenseitigen oder diese anderen Eigenschaften sogar ziemlich gut miteinander matchen.
3: ja,
0: ja Das haben wir auch schon in Interviews festgestellt, auch bei uns, dass es eben wichtig ist, sich selbst zu erkennen oder wie man auch entsprechend ja. halt funktioniert oder beim Arbeiten und dann sich aufeinander einstellt und wenn man das vorher irgendwie getrennt voneinander arbeitet, dann weiß man ja gar nicht, wie tickt da die Person. Ja. Also.
1: Und ich finde es auch super, dass ihr natürlich jetzt hier auch anderen Hoffnung gebt und Mut macht, diesen Schritt zu gehen, weil viele Paare haben das ja, die haben Ängste, Zweifel, wie klappt das überhaupt, ja. wenn ich meinen ja. Partner ja, 24 Stunden um mich habe und dann auch noch, mit arbeiten, ja. Das sind das ja. sehr viele Themen, die da schnell aufeinander passen können, wenn man nicht äh, ein paar Dinge recht auch dann umsetzt. Ja. Also, habt ihr denn da konkret noch, was euch einfällt, wie ihr dann, wenn es mal einen Konflikt gab, damit umgegangen seid?
2: Also, hm. kurz überlegen. Ist schon länger her jetzt die Zeit, deshalb muss man <lacht> <lacht> auch mittlerweile läuft es mir echt ganz gut so ja. miteinander beim Arbeiten. Also ich glaube, so der Hauptpunkt war halt der, dass wir uns, wie gesagt, eines Tages mal wirklich zusammengehockt haben und eine, diese klare Aufgabenteilung gemacht haben und auch gesagt haben, okay, wir nehmen uns Auszeiten, aber wir nehmen uns auch Zeiten, wo wir Gas geben und halt, wenn es mal gekracht hat, dass wir, klar, dann ist halt schwierig. Mittlerweile ist es so, wenn wir merken, dass der andere irgendwie pissig wird oder schlecht drauf ist, oder dann nimmt sich der andere raus und haut nicht noch einen drauf. Ja. Und das haben wir halt am Anfang gar nicht gekonnt und das mussten wir halt mit der Zeit lernen. Und ja, ich weiß nicht, wie man das so...
3: Ja, da oder auch miteinander reden ist halt auch ja. in dem Fall auch richtig wichtig.
2: Also was wir halt oft immer gemacht haben, wir haben die Sachen dann in dem Moment zwar super ernst genommen, wenn einer böse zum anderen war, aber wenn wir dann so unsere zehn Viertel, zehn Minuten, 15 Minuten jeder für sich hatte, dann haben wir das verarbeitet und dann sind wir danach aufeinander zugegangen und haben einfach gelacht. Ja. Also wir sind dann nicht mehr böse, wir lachen uns dann an und sagen dann einfach, egal wer schuld war, ja, tut mir leid zueinander. Und im Endeffekt gibt es ja immer nie einen der Schuld. es ist ja immer jeder mit Schuld yeah. irgendwo. Und ja, das ist halt so das, was bei uns echt ganz gut klappt. Jeder nimmt sich dann mal raus für 10, 15 Minuten und überlegt selber in sich, was gut war, was nicht gut war. Und dann meistens hat es eh schon erledigt, weil wir dann schauen uns an, dann müssen wir anfangen zu lachen, dann nehmen wir uns in den Arm und sagen, ey, sorry, tut mir leid. Und dann redet man vielleicht noch kurz drüber, was schlecht gelaufen ist was ihr beim nächsten Mal besser machen könnt und dann passt das schon wieder.
1: Ja, das haben wir auch öfter schon von Paaren auch gehört. Thema Humor dann mit reinzubringen, ist schon eine echt effektive Lösung.
2: Ja,
0: definitiv.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: In Frage, nutzt ihr zur Zusammenarbeit irgendwelche Tools oder so? Also ich sage jetzt mal Trello, Asana oder irgendwelche Aufgabenplanung oder macht es jeder so für sich dann?
3: Äh, wir haben Evernote. Mhm. Da kann, können wir ja auch äh, untereinander die ganzen Beiträge oder Notizen teilen.
2: Genau, da haben wir unsere To-Do-Listen drin, ja. die wir jeden Tag abhaken.
3: Und wenn wir Dateien oder Dokumente miteinander teilen müssen, dann nutzen wir ganz klassisch die Dropbox.
2: Mhm. ja Genau, und jetzt seit neuesten probieren wir gerade Wunderlist aus. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt. Mhm.
0: Ja, da nicht. haben wir jetzt... Informatiker, die okay. immer für die technischen Sachen und so weiter interessieren. Das wurde ja von Microsoft aufgekauft und genau, ja. eine Aufgabenplanung machen. Wie ja. ja. ihr das?
2: Oder? Ja, es ist eigentlich, ist ja eine reine To-Do-Tool mhm. to eigentlich, oder würde ich jetzt mal sagen? Ja. Eig eigentlich ganz cool so. Ja. Also wir wollen jetzt dann auch die To-Do-Listen weg von Evernote dann in Wunderlist übertragen, definitiv. Das wird jetzt dann kommen in die nächsten ein, zwei Wochen. Ja.
0: also ich habe mir nachgefragt, weil es gerade bei uns, äh, wir eben auch beschäftigen mehr, in diese Planung reinzugehen und wir oftmals halt so Fälle haben, dass dann äh, marc halt irgendwas aufschreibt oder mir sagt, hey, ich soll irgendwas in der IT richten oder machen oder so ja. und dann ist es halt auch ganz gut, wenn man dann irgendwie wirklich weiß, ah, man ist gerade konzentriert bei der Arbeit, dass man dann später reinschauen kann, ah, das und das muss ja. ich auch machen und das fand ich eben bei euch wirklich eben so gut, was wir vorhin als Tipp schon gegeben haben, diese Aufgabenplanung, das ist ja wirklich ja. sehr gut gemacht bei Obwohl euch. Wollte wir das halt
1: bei uns schon auch haben, also uns hat sich das automatisch ergeben, dass wir eine krasse Aufgabentrennung haben, weil es liegt einfach in der Natur der Sache, dass der Andi Informatiker ist. Ja. <lacht> Office-Management-Bereich komme und eben aus der ganzen Organisation, Planung und halt ähm, ja, sehr viel schreibe unsere so Texte mache und so weiter. Aber wir haben auch gesagt, nein, wir wollen wieder mal was Neues probieren, ein neues Tool. Wir haben ja auch ein paar Sachen schon probiert mhm. und bin ich da immer so, dass ich nicht wirklich lange hängen bleibe. Aber jetzt muss man einfach regelmäßig auch machen.
2: Ich. Ja, <lacht> ja ich, man muss sich daran gewöhnen, einfach, einfach ja. sich dazu zwingen, fast schon die Sachen einfach zu nutzen wenn es im ersten Moment vielleicht nervig ist, aber mit der, die meisten bringen dann halt schon was.
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber kommen wir zurück auf alle zu euch, zu dem äh, Hauptthema auch Reisen. Also Reisen als Paar, finde also eine super spannende Nische. Und ähm, wie ist es denn dazu gekommen? Ihr habt jetzt die Wohnung in Kuala Lumpur, dass ähm, ihr gesagt habt, ihr habt da so eine Homebase. Ähm, vielleicht wollt ihr dazu mal was sagen.
3: Ja, wir waren halt zweieinhalb Jahre jetzt da. Ähm ja, alle zwei Monate an einem anderen Ort. und
2: Wir waren halt wohnungslos davor. Genau,
3: und haben halt jetzt gemerkt, dass wir vielleicht mal wieder so ein bisschen zur Ruhe kommen wollen, aber dann doch nicht nach Deutschland. Und es war halt so.
2: Ja, und wir waren halt schon total oft hier, vier oder fünf Mal ja, davor genau. schon. Und ich gefällt es uns halt einfach richtig gut, weil ja. halt so es ist so ein guter Mix aus so asiatisch und doch westlich. Also die Stadt kann total modern, aber auch total unmodern sein oder kulturell, sage ich mal so. Und ja, das war für uns eigentlich, da gab es gar keine langen Diskussionen. Irgendwie das war für uns klar, wenn wir uns eine Wohnung holen, dann hier in Kuala Lumpur. Ja. Und wir haben halt echt letztes Jahr gemerkt, nach zweieinhalb Jahren Dauerreisen und halt auch viel, viel Arbeiten am Block, dass wir halt einfach noch produktiver gerne sein möchten, dass wir halt auch Love and Compass auf das nächste Level heben wollen und halt auch einfach jetzt so das Gefühl haben, wieder eine Heimat zu brauchen, wo man halt dann nach einer Reise zurückkommt und sagt, okay, hier ist alles so wie ich es haben will, dass ich reinkomme und sage, okay, ich fühle mich sofort ja. wohl.
3: Das war auch die beste Entscheidung. Also wir sind richtig produktiv und
1: können powern.
2: Richtig powern, ja. Und
1: wie ist das, wenn ihr doch mal Sehnsucht bekommt nach Deutschland? Kommt es auch vor, dass ihr da auch mal länger hier seid mit Freunden, Familie oder so? Oder besuchen euch sehr viele?
2: Nee, Besuch <lacht> hält sich eher in Grenzen. Ja,
3: das hält sich eher in Grenzen. Also wir sind jetzt acht Monate nicht mehr in Deutschland gewesen. Jetzt merken wir auch, dass wir unsere Familie und Freunde wieder vermissen.
2: Deshalb also fliegen wir jetzt dann auch schon am 8. Genau. Februar nach Deutschland. <lacht> ja.
0: Also es gibt ja die Möglichkeiten heutzutage dann auch ähm, ja. schnell wieder zurück zu sein. Und ja. Ähm, ja, Kuala Lumpur wahrscheinlich auch deswegen gewählt, weil man auch äh, natürlich schnell in Asien überall rumreisen kann. Ja. Und ähm, ihr wart als erstes so als äh, in Thailand. Was würdet ihr denn äh, noch so als Reiseziel für Paare empfehlen, wenn die sagen, hey, wir wollen mal irgendwo ein bisschen weiter reisen, ähm, so als, als Einstiegsziel sozusagen neben Thailand? Thailand. <lacht> Thailand
3: und Malaysia.
2: Ja, Thailand ja. und Malaysia, ja.
3: Das sind so die entspanntesten Orte auf jeden Fall. Ja. Oder da
2: geht es halt am einfachsten. Ne? Da geht es am ja. einfachsten,
3: ja, genau.
2: Aber so alles. Ja, Thailand hat ja mittlerweile so eine krasse Infrastruktur für Touristen. Da ist es ja eh. Ist ja fast schon wie nach Mallorca fliegen, würde ich ja mittlerweile fast sagen, wenn man sich ein bisschen informiert. Und Malaysia ist halt auch total einfach. Die Leute sind auch super nett hier
3: ein gutes Englisch. Ja, schon
2: sehr gutes Englisch. Ja. So in Indonesien wird es dann schon teilweise deutlich schwieriger. Und dann, wenn ihr war denn selber schon in Vietnam, ist ja auch schon nicht mehr ganz so einfach, würde ich jetzt mal sagen, wie Thailand.
3: Ist halt chaotischer. Ja,
2: ist halt chaotischer. Ja. Aber in, in Asien ist auf jeden Fall Thailand ja. das einfachste Ziel und dann mal leise. Ja. ja.
1: Ihr habt ja noch sehr viele Reisetipps, die ihr auch gebt auf eurem Blog. Ähm, zum Beispiel, was habt ihr noch so für Empfehlungen? Vielleicht wollt ihr noch ein bisschen was hier verraten.
2: Was demnächst vielleicht auch kommt oder so, oder was ihr in Planung habt. Wir haben gar keine Reise geplant vorerst. Ja. Wir müssen jetzt nämlich ganz viel vom letzten Jahr nachholen an Blogbeiträgen und auch an YouTube-Videos, was wir letztes Jahr nicht geschafft haben, weil wir ja zwei Bücher geschrieben haben. Aber was man auf jeden Fall einmal im Leben machen sollte, ist jetzt definitiv äh, Südafrika.
1: Mhm. Ja,
2: okay. Mhm. Afrika ist so ein schön, also von der Landschaft her bis jetzt das schönste Land, in dem wir waren, würden wir mal sagen. Ja,
3: ja und Australien. Ja, ja war Australien auch war auch toll.
2: super toll. ja. <lacht> Australien ist super schön, die Städte dort sind echt der Hammer und die Tiere, die Natur dort ist auch echt, mhm. ja, es hat uns, Australien hat uns echt gepackt, richtig geflasht.
1: Ihr habt ja gesagt, ihr habt zwei Bücher geschrieben, wollt ihr ein bisschen was verraten drüber?
3: Den ja.
2: Äh
1: also der erste ist äh, über Andalusien. Das
2: ist ein Reiseführer. Genau. Den haben wir im Juni veröffentlicht.
3: Juli, glaube ich. Im
2: Juli. Ja. Und die gibt es als E-Book und als, auch als gedrucktes, äh, als gedruckte Version, kann man auch bei Amazon kaufen. Oder bei uns auf dem Blog. Und das zweite Buch ist ein Buch, das kommt jetzt über den Leo-Verlag. Am 10. Mai wird das veröffentlicht. Ja. Und das ist ein Buch, ja, wie mit unserer persönlichen Geschichte auf der einen Seite und der zweite Teil ist ja so eine Art Ratgeberteil, wie es halt andere Menschen auch schaffen können, sich online selbstständig zu machen. Mhm. Okay. Das wäre jetzt
0: also, auch noch eine weitere Frage von mir gewesen. Ja. Äh, so sind wir ins Gespräch reingestartet. Ah, da saß einer am Laptop und wie verdient er Geld? Da ja. äh, denken sich bei euch äh, bestimmt auch viele oder bei uns auch immer so, äh, und wie verdienst du denn mit Geld? Also ja. vielleicht willst du da noch ein bisschen drauf eingehen, äh, womit verdient ihr
2: jetzt mit dem Blog Geld? Ja, <lacht> äh, also im Endeffekt haben wir mit dem Blog Drei verschiedene Einkommensquellen. Das erste sind unsere eigenen Produkte, also die Reiseführer, die wir geschrieben haben. Ja. Das zweite ist Affiliate-Marketing. Also, wenn zum Beispiel jemand über einen Link bei uns was kauft, zum Beispiel bei Amazon oder eine Unterkunft bei Booking.com bucht, dann bekommen wir da eine kleine Provision dafür. Mhm. Und dadurch wird es aber für denjenigen, der es kauft oder den die Unterkunft bucht, nicht teurer, nur wir bekommen halt einen gewissen Prozent, Anteil, ja. Ja, einen kleinen Anteil davon. Mhm. Und die dritte Geldeinnahmequelle sind Kooperationen mit anderen Unternehmen. Es können zum Beispiel Rucksackhersteller sein, Autohersteller oder aber auch Länder, die uns anschreiben und uns anbieten, ob wir nicht in ihr Land kommen wollen und halt unseren Followern darüber berichten.
1: Ich finde es immer sehr spannend, jetzt sind wir am Anfang des äh, neuen Jahres. Mhm. Habt ihr denn für dieses Jahr konkrete Ziele und wo soll es denn langfristig mit euch und mit dem Blog hingehen mit Larin? Kompass.
2: <lacht> äh,
1: also ein Ziel ist es auf jeden Fall, dass wir
3: viel mehr eigene Produkte herstellen wollen.
2: Mhm. Was genau, das sagen wir zu nett. Und das sind <lacht> wir uns auch noch nicht zu 100% sicher. ändert natürlich
1: und, auch immer alles, ja. ja. ja, ja und was, halt,
2: was wir jetzt auch schon anfangen, ist, dass wir gewisse Aufgaben abgeben, die wir, also es ist halt mittlerweile so groß geworden, ja. vor allem im letzten Jahr, dass wir es nicht mehr alleine schaffen können. Und wir haben jetzt schon ja, ein paar Aufgaben im Endeffekt ausgelagert, die andere Leute für uns übernehmen. Und das wollen wir auch in, im Laufe des Jahres noch weiter fokussieren, dass wir irgendwann ja ganz viel kleines Zeug abgegeben haben, wo wir uns nicht mehr drum kümmern wollen, sage ich mal so, wo man sich aber drum kümmern muss, ja. damit wir einfach mehr Zeit haben, auch wirklich wieder größere Projekte in Angriff zu nehmen, wie mehr eigene Produkte oder auch kreativere Sachen. Wir ja, haben gemerkt, viele kleine Sachen nehmen halt mittlerweile so viel Zeit weg, dass wir im Moment gar nicht daran denken können, ja, nächstes großes Projekt zu starten.
1: Wenn man euch nämlich ähm, auf Instagram da eure Story anschaut, ist mhm. ja auch unfassbar, was ihr da irgendwie alles äh, macht. Und es ist so toll aufgezogen, finde ich. Und ihr zeigt ja auch ganz klar schon, wie da die Aufgaben bei euch jetzt aktuell noch verteilt ja. sind. Also ich glaube, du machst, Marco, sehr viel Facebook, ich glaube, Pinterest, Instagram machst du, Sarah, und ja, genau. bei Texten macht ihr das dann auch beide oder ich glaube Bildungarbeit machst du, Sarah? Mhm.
2: Ich mache Texten zum Großteil. Ja,
1: genau. Es ist vielleicht mal, dass ich ein, zwei Texte schreibe, aber der Großteil macht wirklich der Marco.
2: Ja,
1: ja Thema Abgeben ist ja auch so im Online-Business ein Bereich, der recht schnell auch geht mit virtuellen Assistenten oder Assistenten ja. generell. Aber es ist natürlich, sagen alle, langfristig braucht man, wenn man größer wird und wächst, natürlich auch ein Team oder muss Sachen einfach ja. abgeben. Damit man, wie du schon sagst, den Kopf frei hat und kreativ mhm. wieder arbeiten kann.
2: Ja. Ja, es geht, es geht jetzt auch gar nicht mehr anders. Wir würden einfach nicht mehr vorankommen, wenn wir ja. es nicht in Angriff nehmen würden.
0: Und ähm, auch wenn ihr noch keine Reise geplant habt, habt ihr noch trotzdem irgendwie ein Reiseziel, wo ihr sagt, hey, da wollt ihr ja auf alle Fälle nochmal hin? Oder? Ja, da gibt es oh, hey. ganz
3: viele. <lacht> ich glaube, unsere Top 3 können wir ja mal sagen. Ja. Also Indien steht bei uns ganz weit oben. Kolumbien. Kolumbien und Nepal. Genau. Das sind so unsere Drei Favoriten.
2: Wird Nepal ja.
0: ja? wir waren schon in Indien und Nepal. Oh, oh geil.
3: Ja, voll cool.
0: Also wir haben auch jetzt letzten Tage eine Podcast-Folge aufgenommen, also wo wir interviewt worden sind für Travel Optimizer und äh, da berichten wir über unsere Indien- und Nepal-Reise, das war nämlich unsere Hochzeitsreise.
1: Ja, oh, ja.
0: schön. Das ist geil.
1: Ja. Müssen wir auf jeden Fall reinhören. Ja, mach das gerne. Das ist wirklich für uns eine sehr vielseitige Reise, die ja wunderschön ist und wir nicht missen wollen. Und seitdem sind wir richtige Indien-Fans und danach kam eben das so mit, mit Goa, haben wir dann auch nochmal gemacht, mhm. aber wir wollen unbedingt schon nochmal nach Indien. Es ist einfach so viel zu entdecken dort. Mhm. Mhm. Aber ein, mit
2: Sicherheit auch sehr herausfordernd teilweise. Ja, auf alle Fälle. Ja. Viele sagen es
1: halt, du, <lacht> hast du, oder du hast es also
2: du ja. genau. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beiden immer so ein bisschen. Ja. Es gibt bestimmt Momente, wo man am liebsten kein, wo keinen Bock mehr hat und dann wahrscheinlich Momente, wo man sich denkt, wow, richtig schön.
0: Und äh, genau nachdem, ihr vorhin Australien erwähnt habt, wart ihr in Neuseeland auch schon, oder?
3: Nee, nee leider nicht.
0: Das war ich auch schon zweimal, also würde ich euch auf alle Fälle auch ans Herz legen. Also ähm, ja. vielleicht 2020 nochmal hin, so wenn wir schaffen aber es ähm, ist natürlich schon auch, als wenn Paare sagen, hey, wir wollen zum ersten Mal irgendwie verreisen und sind noch nicht so erfahren, das ist natürlich wirklich halt, ich klar, es ist fast wie in Europa, aber es ist natürlich auch eine lange Reise dahin einfach und auch natürlich
2: zum
3: ja.
0: Mal äh, nicht zu unterschätzen, natürlich.
2: Genau. Nee, ja, klar, Australien kann man schon machen, weil es halt schon sehr westlich ist, halt, auch vom ja. Ablaufen von der Organisation, aber es halt. Ja, günstig war es jetzt nicht. Ja, das sagen alle, die dort waren.
1: Wie ist es denn eigentlich zum Thema Kooperation? Das finden wir auch mal ganz spannend im Online-Business. Kann man ja auch ganz prima mit anderen Leuten ja, Kooperation eingehen. Oder ja, wie ist es denn bei euch? Habt ihr mit anderen Reisebloggern oder mit anderen Pärchen, die reisen, auch zu tun? Habt ihr da gute Kontakte oder äh, sogar auch also, zu zusammen oder wie auch immer? Mhm.
2: Zu anderen Reisebloggern haben wir schon viel Kontakt. Ja. Also, wir haben sehr viel Kontakt zu Anja und Daniel von Geh Reisen. Mhm. Weiß ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Auch zu Jenny und Basti von 22 Places. Ja, wir ja. persönlich sind den, den Wir schon mal in Thailand
3: ah, kennengelernt. Ja. ja. <lacht> ja. Ah,
2: cool. Vom cool. <lacht> <lacht> um Citizen Circle. Ja. Um mal in Thailand zu treffen. Genau. Ah, okay. Seid ihr auch beim Citizen Circle? Ja, ja. genau. Ah, okay. <lacht> ja, mit, mit, das nice. mit denen haben wir viel Kontakt und auch mit, weiß nicht, ob ihr Home is Where Your bag is kennt, den Blog. Nee. Nein. Das ist eigentlich ein relativ großes Südostasien-Block und der wird, auch, der wird von, zwei, von zwei Jungs betrieben, die wohnen auf Koh Phangan in Thailand mhm. und mit denen haben wir auch sehr viel Kontakt.
1: Ja, schön. Ich würde sagen, die ja. ganzen Links, die ihr jetzt auch schon gesagt habt, die packen wir natürlich in die Shownotes rein. Genau. Da <lacht> könnt dann die Zuhörer mal reinschauen.
2: Genau. Dann müssen wir uns nachher gleich Provision abholen bei den ganzen anderen. <lacht> äh, natürlich gibt es bei euch natürlich
0: auch sehr viele äh, Impressionen. Und äh, wo man sich ja gerade als Paar ähm, auch sehr spannend natürlich, so diese Planung habt ihr auch sehr viel. Also ähm, was man da beachten muss, ähm, sehr durchdacht ähm, auf alle Fälle bei euch. Ähm. Danke. <lacht> ja, prima. Dann ähm, habt ihr noch so zum Abschluss irgendwie was zu sagen, was ihr so ähm, Paaren, die zusammenarbeiten wollen, die zusammen verreisen wollen, was
2: ihr denen mit auf den Weg geben wollt? Was man auf jeden Fall sagen muss, also als Paar sollte man auf jeden Fall zum Reisen gehen. Ja, definitiv.
3: man lernt sich nochmal ganz, ganz ja. anders kennen und lieben.
2: Man wächst viel mehr zusammen.
3: Man wird immer mehr zu so einer Einheit ja. und es ist einfach war, ein schönes Gefühl, ja. Ja, was wir also jetzt nicht das, mehr missen wollen würden. Das
2: Reisen hat uns schon, hat unsere Beziehung auf jeden Fall nochmal einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne gebracht. Ja. Also Paare da draußen gehen Reisen. Und auch das Reisen.
3: Zusammenarbeiten, ja.
2: Ja. ja, und zum Zusammenarbeiten, ja. Da es muss man, man sich
3: einfach durchwursteln. Ja, da muss man sich
2: durchwursteln. <lacht> da muss man einfach miteinander arbeiten lernen. Man muss sich einfach hinhocken und an gewissen Dingen zusammenarbeiten. Man muss sich Gedanken dazu machen. Ja, man muss das auch, ist wie eine Beziehung einfach im Endeffekt.
3: Man muss einfach auch Verständnis und Geduld bringen, also dem anderen entgegenbringen. Ja. Das ist
1: auch wichtig. ja. Wir danken euch sehr, dass ihr heute dabei wart, dass wir so viel erfahren durften von euch, von euren Reisen und wir hoffen auch, dass wir die Zuhörer richtig neugierig gemacht haben, dass viele bei euch vorbeischauen, wo auch immer und wir verlinken natürlich alles auch in den Shownotes.
0: Genau. Dann Danke. sagen
1: wir, habt noch eine schöne Zeit erstmal in Korda Lumpur und eine gute Rückreise nach Deutschland.
0: Dankeschön. Dankeschön. Freut euch auf den Schnee, also hier bei uns zumindest noch äh, sehr viel Schnee, ich denke mal äh, dann auch noch und der Podcast wird ja auch kurz davor ausgestrahlt, bevor ihr dann wieder in Deutschland seid und ähm, ja, ähm, danken euch und ähm, habt einen guten Flug dann zurück nach Deutschland. Ja, wir sagen
2: auch Danke, dass wir bei euch dass Teil wir, vom Podcast genau, sein durften.
3: dabei sein durften.
2: Hat uns sehr gefreut. Ja. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja mal in echt. Ja. Genau. Ja, sehr gerne.
1: <lacht> Ja, ja gut. dann freuen wir uns ähm, auf die nächste Folge ähm, und verabschieden uns von allen Zuhörern und sagen bis zum nächsten Mal und würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung gebt auf iTunes oder wo auch immer ihr gerade das Interview anhört oder anschaut.
0: Ja, das war's von uns. Bis bald. <lacht> Ciao. Ciao.
2: Ciao. <lacht>